0: Auch bei den Menschen, die ich ganz toll finde, kann trotzdem morgen der Moment kommen, wo ich sage, okay, die Geschichte wird dem oder derjenigen jetzt nicht gefallen. Da muss einfach diese Distanz sein, dass man dann auch ganz professionell agieren kann.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bunte Menschen. Ich bin Marlene Bruckner, Journalistin bei Bunte und spreche wie jede Woche mit Tanja May, stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Tanja. Hallo Marlene. Jetzt können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
0: sagen, 40. Folge haben wir jetzt. Ja, Wahnsinn. Ja, klasse. Also vielen, vielen Dank für alle, die uns jede Woche zuhören. Und ich kann nur von mir aus sagen und von Marlene auch, also uns macht es Spaß und wir freuen uns natürlich, ähm, ja, wenn wir uns auch in den nächsten Monaten regelmäßig hören. Genau. Wir haben heute auch ganz lustiges, spannendes
1: Thema. Es geht darum, wenn sich Journalistinnen oder Journalisten in Promis verlieben oder Politiker. Und wir haben gerade eine Story im aktuellen Heft. Es geht um Christian Lindner, FDP-Bundesvorsitzender. Und er hat sich heimlich scheiden lassen, beziehungsweise die Scheidung ist jetzt durch, mhm. wie du rausgefunden hast, von einer Journalistin, Dagmar Rosenfeld. Sie ist die Chefredakteurin der Welt. Mhm. Und er ist jetzt wieder mit einer Journalistin liiert. Und er ist nicht der einzige Politiker-Promi, wo es so in die Richtung geht, dass man sich in Journalistinnen verliebt. Wir haben da ein paar andere Beispiele auch rausgesucht und werden da heute ein bisschen drüber reden.
0: Ich sag mal, eigentlich liegt es ja auf der Hand. Also wir als Journalisten haben ja das Glück, dass wir quasi täglich mit Menschen in Kontakt kommen. Also wir lernen Politiker, Schauspieler, Sportler. Also wir lernen ja wirklich ganz, ganz spannende Menschen jeden Tag mhm. kennen. Und eigentlich finde ich, dass es doch da relativ wenig Paare gibt, die sich dann verlieben, obwohl man ja doch so mhm. viel Kontakt hat miteinander.
1: Also du meintest, es müsste mehr geben noch?
0: Naja, ich sag mal, für die Menge an Treffen, die ja da stattfinden, finde ich, am Ende kommen doch da wenig Liebespaare, Dabei rum, aber es passiert und darüber reden wir heute.
1: Wenn euch die Folge gefällt, abonniert uns gerne über iTunes, Spotify und Co. und lasst gerne eine Bewertung da. Wir schauen jetzt aber erstmal in die aktuelle Bunte und schauen, was so Stories uns noch bewegt haben. Wir titeln ja mit Charlene und Caroline von Monaco. Was war denn da so los?
0: die Monaco-Intrige, die
1: klingen wir so da.
0: Genau, also wir haben eine ganz spannende Geschichte, wo wir nochmal so auftröseln, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert ist, weil Caroline und Charlene, mhm. das haben wir auch mehrfach schon berichtet, die mögen sich ja scheinbar überhaupt nicht und natürlich versucht die eine immer der anderen auch so ein bisschen Steine in den Weg zu legen mhm. und dieses Mal beleuchten wir vor allem, was ich ganz spannend fand, das hat die Lena Nickel ja geschrieben, also welche Vertraute sich die Charlene, also die Fürstin ja auch geholt hat, da geht es dann auch mal um eine Wahrsagerin mhm. und natürlich, dass sie sich einfach Menschen vor allem Frauen geholt hat, die ihr natürlich helfen, im Alltag da in Monaco zu bestehen, was sicher nicht einfach ist. Der Fürst hat ja noch Schwestern, also Stephanie und Caroline, und die sind natürlich nicht begeistert, dass sie dann in Reihe 2 oder 3 abgedrängt wurden mit der Hochzeit ihres Bruders, aber so ist natürlich der Alltag. Also das Volk hat sich ja auch gefreut, dass es eine neue Fürstin gibt nach dem Tod von Grazia Patrizia und also ich finde es spannend zu lesen und es sind auch viele neue Aspekte, die wir jetzt beleuchten.
1: Genau, wir hatten schon mal eine Folge zu Charlene, da haben wir auch viel drüber gesprochen, dass sie ja auch immer so ein bisschen traurig wirkt und woran es liegen könnte und so weiter, da könnt ihr auch gerne mal reinhören.
0: Wobei jetzt die letzten Fotos, die es gab, also sie macht ja diese Sportchallenge, da trainiert sie ja und ich glaube, das tut ihr gut. Sie ist einfach Sportlerin und ähm, das ist einfach ihr mit jeder da fühlt sie sich sicher, da fühlt sie sich wohl. Sie hat ja auch jetzt mit Max Verstappen trainiert, mit dem Formel-1-Fahrer und die letzten Fotos, die es von ihr und ihrem Mann gab, die waren sehr innig, also für ihre Verhältnisse, also Arm in Arm und natürlich die Zwillinge dabei. Also im Moment scheint sehr ja, ja, sie lacht viel und sie wirkt, ich glaube, der Sport tut ihr gut und ähm, ja, aber auch das Fürstenpaar wirkt sehr harmonisch im Moment sehe ich auch so. Dann haben wir noch einen kleinen Nachdreh zu
1: Brad Pitt und seiner neuen Freundin. Die Folge war ja auch sehr erfolgreich bei uns. Das interessiert natürlich immer noch alle brennend. und
0: äh, Natürlich. Also ich würde auch gerne wissen, <lacht> ja. was ist denn da jetzt eigentlich los? Sind die jetzt noch zusammen? Ist sie wieder zu ihrem Mann zurück, die Nicole? Oder veräppeln die uns alle, sage ich jetzt mal. Also sie postet ja sehr viel bei Instagram und mal sieht man einen Ring, dann sieht man irgendwie jetzt gerade, habe ich geguckt, gestern Abend war sie, äh, siehst du dann, sie ist am Meer irgendwo. Du siehst Palmen. Also sie beherrscht dieses Spiel mit den Medien und natürlich auch Instagram und Facebook, das beherrscht sie schon gut, sie mhm. ist Model natürlich und sie nutzt jetzt natürlich auch ihre Bekanntheit aus und man kann also zugucken, wie die Follower ansteigen und das ist auch spannend, dieses Phänomen jetzt zu beleuchten.
1: Und sie hat natürlich Hammeraufträge jetzt bekommen, ne?
0: Sie hat Hammer-Aufträge und ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, sie sieht natürlich auch hammermäßig gut aus. Klar. Also von daher kann ich verstehen, dass man sie bucht. Aber ich wüsste natürlich schon gern, was ist denn da jetzt eigentlich los mit ihr und Brad Pitt? Es bleibt spannend,
1: mhm. die nächsten Wochen. Ich bin auch gespannt, was da noch kommt. <lacht> Wir reden aber heute erstmal über Christian Lindner. Du hast herausgefunden, dass er sich scheiden hat lassen. Wie bist du denn an die Informationen gekommen?
0: Du bist, ich habe das Gefühl, du bist mit dem Gericht die ganze Zeit im Kontakt. Nein, nein, so ist es nicht. Und bei Familiengerichten ist es natürlich extrem schwierig. Also da bekommst du eigentlich ganz wenig Infos. Aber das ist natürlich, wie ich immer wieder sage, das ist natürlich mein Beruf. Also ich muss ja möglichst exklusive Informationen rausfinden. Also wir müssen ja, oder unser Anspruch in Bunte ist ja, dass wir jede Woche was Neues berichten. Also exklusive Geschichten, die die Leser und Leserinnen noch nicht kennen und bei Christian Lindner ist es ja so, also er hat ja, er war ja seit 2009 mit der Dagmar Rosenfeld zusammen, das war auch eine große Liebe, 2011 haben sie geheiratet mhm. und 2018 haben sie sich dann getrennt, also das fand ich damals auch sehr überraschend, man hat nie mitbekommen, dass es da irgendwie Streit gab oder dass die beiden unglücklich waren, gar nicht, also wenn man die zusammen gesehen hat auf Veranstaltungen, die hatten Spaß, die haben beide gern gefeiert und sie waren in meinen Augen auch ein ja so ein, ich sag mal, das hört sich so blöd an, aber das war schon so ein Powerpaar, mhm. weil sie natürlich auch immer gearbeitet hat, sie war ja bei der Zeit früher als Journalistin, dann ist sie mit ihm nach Berlin gegangen, ist jetzt inzwischen Chefredakteurin der Welt, also eine Kollegin auch von uns. Und Kennst du sie? Ich kenne sie nicht persönlich. Nein, mhm. muss ich sagen. Also Ich kenne sie natürlich. Nie über den Weg ich gelaufen. lese ja auch die Welt, bin Abonnentin auch von der Welt. Aber ähm, ich kenne Dagmar Rosenfeld nicht persönlich. Christian Lindner kenne ich. Mit ihm habe ich in einige politische Interviews auch geführt in den vergangenen Jahren. Und deswegen natürlich interessiert mich das da auch, wie das weitergeht. Und wie gesagt, 2018 im Frühjahr haben die dann ihre Trennung bekannt gegeben, aber einvernehmlich. Und dann hatten wir ja exklusiv auch 2018 die neue Frau an Christian Lindners Seite. Das ist lustigerweise wieder, eine Journalistin, mhm. die Franka Lefeld, die arbeitet bei RTL und ist also jetzt auch für RTL im Hauptstadtbüro, führt jeden Tag politische Interviews, das heißt man kann sie also jeden Tag sehen, mhm. RTL, NTV und macht es auch toll, wie ich finde und ist auch eine sehr, sehr attraktive Frau. Und, ähm, also ich finde sie sehr sympathisch, ich kenne sie auch und, ja, passen gut zusammen, die beiden und die leben ja auch schon zusammen in Berlin, in einer, also die haben eine gemeinsame Wohnung und natürlich, wenn man sich so ein bisschen umhört im Umfeld von Christian Lindner, die sind einfach happy, die beiden und die planen ihre Zukunft und ich gehe davon aus, dass die wahrscheinlich nächstes Jahr heiraten werden.
1: Und auch Kinder ist nicht ausgeschlossen,
0: ne? Ja, also Franka ist 31, Christian Lindner ist 41, also ich sag mal jetzt, klar. Also, da ist noch alles offen. Da ist alles offen, aber ich bin sicher, die sind beide ja sehr familiär. Also gerade Franka, das weiß ich, die kommt ja aus einer Hamburger Familie und verbringt auch viel Zeit mit ihren Eltern, mit ihrer Schwester. Und ich glaube einfach, dass die beiden natürlich sich eine Familie eines Tages wünschen.
1: Mhm. Und Christian Linden und Frank haben sich ja jetzt im persönlichen Umfeld kennengelernt, wie wir geschrieben haben. Also jetzt nicht klassisch Interviewsituation, Aber das kann ja auch schon mal passieren, ne? dass man in der Interviewsituation vielleicht jemanden kennenlernt. Generell, was wir angesprochen haben, wie du schon gemeint hast, es ist gar nicht so, so unwahrscheinlich, dass eine Journalistin oder ein Journalist sich mit einem Promi einlassen kann oder sich, dass man naja, sich verliebt.
0: Ich sag mal, klar, also es gibt ja, ich werde ja auch oft gefragt, oh, du hast den und den Schauspieler ja. getroffen oder die Schauspielerin, wie ist die denn so? Und ich finde die ganz toll und ich bin verliebt in den oder die. <lacht> ähm, natürlich, also ich habe ja auch Schauspieler, die ich toll finde in den Rollen. Also, mhm. wenn ich natürlich jetzt einen Film schaue und dann denke ich, oh, der Mann ist aber ganz toll. Mhm. Und dann trifft man den im Interview. Und dann denkt man, der ist aber gar nicht so, wie der ja jetzt in der Rolle ist. Aber was natürlich ja auch Quatsch ist, weil das ist ja sein Beruf. Also es geht ja erstmal um den Menschen. Und ähm, die Rolle, die man sieht, hat ja mit dem Menschen wenig zu tun. So, natürlich die Optik spielt eine Rolle. Aber klar, also ich sag mal, in der Regel, man redet ja mit dem Schauspieler, der Schauspielerin, dem Politiker, dem Sportler über sehr persönliche Dinge. Also gerade wir jetzt als, ja. als People-Journalisten, wir sprechen natürlich jetzt nicht nur über... Politik oder über das Parteiprogramm, sondern wir gehen ja dann in die Tiefe und versuchen natürlich möglichst private Informationen herauszubekommen. Mhm. Also da geht es dann um die Partnerschaft, um die Liebe, um um Werte, wie man Kinder erzieht. Und natürlich sind das Themen, wo man sich dann vielleicht nochmal so ein bisschen anders kennenlernt, mhm. als wenn man jetzt eben mit einem Bankvorstand über die neuen Bilanzen spricht. Das Klar. ist ja dann sehr trockenes Thema. So Und von daher finde ich es jetzt, eigentlich liegt auf der Hand, dass man sich dann eben sympathisch ist oder unsympathisch und vielleicht, wie gesagt, dann denkt man, auch, der sieht aber gut aus oder die sieht gut aus und dann, ja, ist man sich sympathisch und geht vielleicht dann noch einen Schritt weiter.
1: Was ich mich jetzt gefragt habe, also ich hatte auch schon Interviewsituationen, wo ich mich sehr gut mit den Interviewpartnern verstanden habe, jetzt nicht in die Richtung verliebt sein, aber halt schon, oh, Einfach ein super Gespräch, wie du sagst, weil es halt sehr persönliche Sachen sind und dann manchmal kriegt man dann auch so wie eine Art ja Verbindung halt innerhalb von ein, zwei Stunden. Ich weiß ja nicht, das ist ja schon das Maximum, was man hat bei so einem Interview, dass ich mir manchmal auch gedacht habe, es wäre doch schön, wenn man sich eigentlich nochmal auf einen Kaffee treffen kann. Aber da frage ich mich immer, wie professionell soll man dann sein? Natürlich kann man da ja nicht per WhatsApp schreiben. Hast du Lust auf einen Kaffee? Da frage ich mich nein. immer an.
0: <lacht> ganz klar dass nein. Ja, also da muss man, also so handhab ich das auf jeden Fall, also da sollte man absolut professionell genau. sein. Natürlich ist es wichtig, dass man sich äh, sympathisch ist und dass man auch, wie du sagst, eine Verbindung hat zu dem Gegenüber, weil nur so kann man ja auch ein gutes Gespräch führen. Mhm. Aber ich habe jetzt in 25 Jahren in meinem Job jetzt, also ich habe jetzt noch nie... Ähm, irgendeinen Prominenten gedatet oder angetextet. Ob Hast uns, du nicht? Nein, habe ich nicht, uns erzählen. Nein, ich würde sagen, aber habe ich wirklich noch nie gemacht. Also ich finde, man muss ja immer auch eine gewisse, bei aller Nähe, die da entsteht, bei aller Sympathie, mhm. muss man trotzdem auch wiederum eine gewisse Distanz haben, weil so sympathisch man sich ist, und es gibt ja, habe ich ja auch schon öfter erzählt, natürlich auch Prominente, die ich toll finde. Mhm. Und aber auch, wie gesagt, sympathisch und die man einfach über Jahre lang, also über viele Jahre natürlich kennt. Aber es kommt halt immer wieder der Tag, wo ich dann auch Dinge schreiben muss, die demjenigen nicht gefallen. Und mm. deswegen sage ich ja auch immer, ich bin jetzt mit keinem Prominenten befreundet. Also meine Freunde sind meine Freunde, die habe ich aus meinem privaten Umfeld. Die sind über Jahre, Jahrzehnte gewachsen. Also das ist mein privates Leben. Und dann gibt es im Job natürlich Menschen, die ich sehr, sehr mag und die ich auch schätze und von denen ich Respekt habe. Das habe ich sowieso für jedem, aber ich sag mal, die ich dann persönlich auch mag. Und man redet dann auch mal was Privates. Aber wie gesagt, auch bei den Menschen, die ich ganz toll finde, kann trotzdem morgen der Moment kommen, wo ich sage, okay, die Geschichte wird dem oder derjenigen jetzt nicht gefallen. Da muss einfach diese Distanz sein, dass man dann auch ganz professionell agieren kann. Was würdest du denn sagen, wenn oder
1: wie würden wir agieren, wenn jetzt eine von uns, eine Reporterin oder ein Reporter, sich in Promi verliebt? Man ist ja befangen, wie du gerade gesagt hast, weil es kommt der Moment, wo man vielleicht auch negativ berichten würde. Würde sich dann, also wir haben den Fall ja nicht bei Bunte, aber würde man sich dann zurückziehen?
0: Was, was schätzt du? Einfach nicht ja, also mehr über spontan, diesen Menschen berichten? ich meine, wir hatten ja einen Kollegen, den das Daniel stimmt. Funke, der war ja bei Bunte und der Daniel ist ja inzwischen verheiratet mit dem Jens Spahn, dem Gesundheitsminister. Stimmt, und ja. der Daniel ist jetzt eben nicht mehr bei Bunte, also der schreibt nicht mehr, weil das ist... Schwierig. Spontan fällt mir da natürlich ein, dort Schröder Köpf. Sie war mit Gerhard Schröder verheiratet, sie war Journalistin. Sie hat Gerhard Schröder kennengelernt, da war er noch kein Bundeskanzler, auf einer Bohrinsel in Norwegen. Also da war sie als Journalistin und sie hat ihn begleitet, wie andere Journalisten eben auch und es hieß damals, dass es da gefunkt hätte bei den beiden und er hat sich ja dann anschließend von seiner Frau getrennt, er war ja mit der Hilu Schröder verheiratet, hat sich getrennt und war dann eben mit Doris Schröder Köpf zusammen. Die haben geheiratet, er ist dann Bundeskanzler geworden, aber sie hat dann ja auch aufgehört, Also mit ihm liiert war, also ich weiß, sie ging damals ging sie noch zum Radio und dann hat sie aber aufgehört als Journalistin zu arbeiten. Sie war ja beim Fokus, sie war ja auch genau. eine Kollegin von uns.
1: Sie auch gesagt, ein Politikmagazin. Genau, von dem
0: Politikmagazin, das war natürlich schwierig. Sie ist dann noch zum Radio gegangen, als sie nach Hannover gezogen ist, hat aber dann aufgehört. Dann war sie ja irgendwann die Frau des Bundeskanzlers. Das ist dann natürlich sowieso gar nicht möglich. Und dann hatten wir noch eine Kollegin bei der Freundin. Okay, weiß ja, ich gerade gar doch, nicht. doch, das fand ich nämlich damals ganz schön, das war 2015, also ähm, und zwar hat eine junge Kollegin, die Stephanie weiß ich, die hat, weil die war mit unserer Volontärin Julia damals von Bunte, die waren befreundet und, und das fand ich auch eine ganz, ganz schöne Liebesgeschichte, also sie hat den äh, Aldi Miola, mhm. einen der weltbesten Gitarristen, der Amerikaner. Die haben sich kennengelernt auf einer Veranstaltung. Ich glaube, es war kein Interview, aber die haben sich eben auf einer Veranstaltung kennengelernt und er war wohl schockverliebt, als er sie gesehen aber hat. Das wusste ich gar nicht. Ja, eine ja, bildhübsche junge Frau und die Stephanie und der Aldi Miola, die sind inzwischen verheiratet, die haben ein kleines Kind. Sie zog dann auch nach Amerika und wobei er war dann auch, ich weiß, er war dann auch ein paar Wochen am Stück dann immer wieder in Deutschland, der Liebe wegen und ja, also sie hat natürlich ihren Job jetzt aufgegeben, weil sie natürlich, wenn du mit so einem weltbekannten Musiker um die Welt reist, mhm. ähm, klar, also da musst du einfach sagen, wo liegt die Priorität und das ist natürlich die Beziehung, wie gesagt, die haben auch ein kleines Kind, das aber das war auch eine ganz, ganz schöne Liebesgeschichte ja und ich stand auch weiß, damals haben auch einige Medien darüber berichtet. Mhm. Lustig,
1: ja, es gibt auch einen großen Fall, beziehungsweise also mehrere noch, auch bei den Royals, wo sich jemand in eine Journalistin verliebt hat, nämlich Prinz Philipp von Spanien und seine Letizia. Genau. Sie war nämlich ähm, TV-Journalistin und er hat sie gesehen im Fernsehen und hat sich auch schockverliebt, wie du gerade sagst, und hat dann über einen Freund ein Dinner organisiert und dann haben die sich einfach ineinander verliebt. Also, Verrückt Wobei, eben. wenn das
0: stimmt, was, was wir damals ja auch geschrieben haben oder was es so in Spanien, äh, was damals erzählt wurde, also die haben sich getroffen, ja, ich meine, es ist natürlich als, als künftiger König einfach, ein Date auszumachen, sage ich mal. Und, aber sie hat wohl am Anfang ziemlich gezögert, ihm ihre Telefonnummer zu geben und Letizia war ja damals, ich sag mal vergleichbar wie äh, Sabine Christiansen in, in Deutschland, also so die anchor im Fernsehen, ah, also die, so die, die Nachrichtenmoderatorin. Okay. Ja, und dann hat Prinz Philippe sich verliebt und hat sie zum Date getroffen und heute ist sie die Königin von Spanien. Das ist schon irre, wie manchmal, äh, wie das so passiert.
1: Mhm. Ich fand es so fast ein bisschen dreist, so von einem König, so nach dem Motto, die möchte ich. Irgendwie. und jetzt will ich mich mit der treffen.
0: Nein, aber ich finde es eigentlich, es liegt ja auf der Hand als Kronprinz. Ich meine, klar, sie hätte sich ja nicht auf ihn einlassen müssen. Also A, hätte Stimmt. sie sagen müssen, nein, ich gehe nicht mit ihnen Abendessen. Ja. Und B, hätte es ja jetzt auch nicht funken müssen. Also nur weil er sie attraktiv Klar. fand, heißt es ja noch nicht, dass man dann eben auch diesen Schritt weitergeht und dass es dann auch bei beiden funkt und man heiratet, Kinder bekommt. Und die sind ja jetzt auch schon, ich glaube 16 Jahre sind mhm. die jetzt zusammen, die beiden. Also das war ja damals nicht absehbar.
1: Und vom Volk natürlich auch immer nicht so akzeptiert sofort, ne, dass man sagt, naja, die ist ja aber kein Royal,
0: sondern sie ist ja... Die Spanier sind natürlich ganz streng und die sind natürlich äh, sehr katholisch und sind da sehr traditionell, also auch das spanische Königshaus. Es mhm. ähm, war für Philippe, glaube ich, wirklich nicht einfach, äh, auch seine Mutter oder auch den Vater zu überzeugen, dass er aus Liebe heiraten darf, ähm, obwohl sie eben nicht äh, blauen Blutes war. Aber mhm. ist ja schön, also ich finde es immer toll zu sehen, dass es dann doch funktioniert und ich meine, da gibt es ja noch äh, die Prinzessin Mary und Frederik aus Dänemark mhm. und ähm, hat ja auch funktioniert, die sind ja auch sehr, sehr glücklich und da war es am Anfang auch nicht einfach, dass er sie heiraten darf.
1: Und es gibt noch ein paar, die ich super gern mag, nämlich Pierce Brosnan und seine Kili.
0: Ja, die mag ich auch gerne, die beiden. Ja, Das ist wirklich eine große Liebe. Total,
1: ja. die sind ja schon ewig verheiratet, ja. also sie sind seit den 90ern zusammen und ähm, sie war eben auch Journalistin. Und sie sollte eigentlich einen anderen Schauspieler interviewen und dann kam das aber nicht zustande. Dann war sie noch auf der Party, so wie eine Art Aftershow-Party und da hat sie Pierce kennengelernt und dann…
0: Nein, ich finde es auch, ich meine, es, es gibt ja oft äh, so kleine Shitstorms und sagen, was will er eigentlich mit der, nur weil sie ein paar Kilo mehr auf den Hüften hat, finde ich unverschämt, weil A ist diese Frau eine wahnsinnig attraktive Frau Extrem, und vor ja. allem eine sehr, sehr, also die scheint ein großes Herz zu haben, weil als sie Piers Brosnan kennengelernt hat, war das für sie wahrscheinlich auch nicht einfach, seine mhm. Frau war ja gestorben ein paar Jahre vorher und er war ja jahrelang in tiefer Trauer versunken, da waren dann Kinder, aus seinen zwei vorhergehenden mhm. Beziehungen und hat ja auch die Tochter seiner verstorbenen Frau dann angenommen alles und, und eben, das war für sie sicher nicht einfach, diese Familie da für sich zu gewinnen mhm. und zu einen und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die beiden sehe und die küssen sich und umarmen sich und man merkt einfach, wie stolz und glücklicher ist, diese Frau an seiner Seite zu haben. Mhm.
1: Wir sehen ja immer die Paparazzi-Fotos am Strand, die sind ganz oft in Hawaii und ja, so. Die war. haben ein Haus
0: auf Hawaii ja. und die haben ja jetzt auch die Corona-Zeit, waren die also wochenlang am Stück auf Hawaii und die sind einfach gerne zusammen, die lieben sich, das sieht man.
1: Die sind echt richtig süß, ich mag die auch gern. Ähm, ja, aber ich fand es auch interessant, weil Kili war das ja schon so ein bisschen gewohnt, die Auftritte auf dem roten Teppich, aber trotzdem ist es dann glaube ich was ganz anderes, wenn du mit einem Promi zusammen bist und dann stehst du auf einmal ja, auf ein der anderen mit Seite. so einem
0: Promi, also jetzt ist ja. er ja ein super Frauenschwarm, Pierce Brosnan und ich sag mal… Ich die Hälfte der Frauen weltweit waren wahrscheinlich eifersüchtig, weil er sich genau die ausgesucht hat, aber ich muss sagen, die ist ja wirklich sehr attraktiv, mhm. bildhübsche Frau. und, und Sehr
1: gescheit, glaube ich auch. Sehr
0: gescheit, wie gesagt, tolle Mutter, tolle Ehefrau und ähm, tolle Partnerin, also... Ja.
1: Und er hat auch gesagt, er verliebt sich jeden Tag neu in ihre Leidenschaft. Das fand ich auch irgendwie das so. Das ist doch schön. schön. Ja, ja. ja, nein, voll. Das ist doch schön. Aber meinst du, dass ähm, Journalistinnen oder Journalisten nochmal extra interessant für Promis sind, weil sie ja sehr extrovertiert sind oder weil sie keine Fans sind? Weil ich finde, es ist schon. Wir sind da eher mit einer Distanz auch, gehen wir ja auf die Promis zu. Also ich habe das nicht so, dass ich extreme Fan-Momente habe. Ich glaube, du hast das auch nicht so, ne? dass du sagst, nein, oh, ich, ich bin hab... der größte Fan. Und, nein, ne? nein,
0: nein, gar nicht. Dass das
1: vielleicht dann für die Promis interessant ist, weil sie sagen, da kann ich mich sicher sein, die sind jetzt nicht nur einfach Fans, sondern... Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, aber mhm. ich glaube, wenn es um die Liebe geht, ähm, hat das damit nichts, da hat das nichts damit zu tun, weil wie, wir wissen es, das ist dann das ist der, der, der Moment, das ist so eine ganz besondere Verbindung, die dann da sein muss. Die Optik spielt natürlich eine Rolle und die Art, wie man miteinander reden kann, also wenn man sich verliebt mhm. und ähm, ob das jetzt eine Journalistin, Journalist oder Krankenschwester oder Metzger oder was auch immer ist, ich glaube, es muss einfach in dem Moment passen mhm. und natürlich, wie ich vorhin sagte, in einem Interview sitzt man ja Minimum eine halbe Stunde oder Stunde zusammen und da hat man vielleicht doch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, dass man sich auf den anderen einlässt. Aber es muss einfach passen. Mhm, aber trotzdem sagen
1: wir, wir bleiben so professionell, dass wir dann nicht. Also es müsste dann schon von dem Gegenpart
0: wahrscheinlich kommen. Also wir würden da jetzt niemals. Na, ich würde es jetzt niemals ausschließen, dass es da funken kann, also in dem ersten Interview, ja, klar. um Gottes Willen, aber ähm ich meine, da muss ja auch das Umfeld passen. Also wenn du natürlich verheiratet bist und drei Kinder hast als Journalistin und triffst dann Piers Brosnan im Interview, <lacht> ähm, da muss dann auch mehr sein als einfach nur ein bisschen Schwärmerei, dass man sagt, okay, man verliebt sich jetzt und man lässt sein Leben hinter sich und geht jetzt mit Piers Brosnan nach Hawaii. Also ich glaube, das kann man im Vorfeld ja sowieso nicht planen, ob man sich verliebt oder nicht.
1: Und ich glaube, es ist generell in allen Berufen so, dass man immer dann in einem Konflikt steht, falls man sich im Beruf verliebt. So, oh, soll man das jetzt sagen
0: und die Kollegen und wenn das dann nicht also klappt. Also ich kenne das aus anderen Berufen auch. Ich habe Ärzte als Freunde. Also da gibt es ganz viele ähm, Paarungen auch. Ich sage mal Arzt, Krankenschwester oder auch Ärztin und Pfleger oder mhm. eben zwei Ärzte. Das kommt natürlich auch ganz, ganz oft vor, mhm. weil du natürlich in so einem äh, Klinikalltag ja auch ganz viel Zeit miteinander verbringst. Ja. Oder ich kenne es auch von von äh, ich Freunde bei der Lufthansa. Also äh, Stewardessen und Kapitän oder ist natürlich auch so ein Klassiker. Also ich glaube, mhm. dass es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Partner oder Partnerin ja auch am Arbeitsplatz kennenlernst, ist natürlich auch sehr hoch. sehr hoch. Und wie gesagt, Journalisten und Politiker, Journalisten und Prominente im Allgemeinen ist natürlich dann der Arbeitsplatz. Also von mhm. daher ist da die Wahrscheinlichkeit einfach auch gegeben.
1: Jetzt ist uns bei der Recherche nicht eine Frau eingefallen, die mit einem Journalisten zusammen ist und wir haben uns irgendwie keine Erklärung dafür gefunden, also keine Promi-Frau oder vielleicht haben wir da auch nicht gründlich genug geguckt, aber es, ist, es gibt auf jeden Fall keinen Fall, so wie bei Piers Brosnan oder Christian Lindner, wo man sagt, stimmt, die hat sich in einen Journalisten verliebt und dann haben wir überlegt, woran könnte das liegen, aber wir sind irgendwie zu keinem Schluss gekommen, was glaubst du denn? Vielleicht gibt es, mehr, nee, mehr Journalistinnen gibt es ja auch nicht als Journalisten, das ist glaube ich also, relativ
0: ausgewogen. Es gibt natürlich Journalistenpaarungen, also ja, das, so das so. gibt es ganz oft. Spontan fällt mir jetzt auch keine Frau ein, aber das gibt sicher. Also ich Muss bin, es geben? Also ja. wir haben
1: nur Janina Use, haben wir halt. Ähm, da haben wir vor einem Jahr circa, die haben jetzt den ersten Heiratstag darüber berichtet. Man weiß nicht, bei welchem Magazin es ist. Wir wissen das oder bei welchem Medium. Ja. Ähm, wir wissen das, haben es aber nicht geschrieben.
0: Sie machen ein großes Geheimnis aus ihrer Liebe. Ähm, aber ich bin sicher, natürlich wird es das geben. Ähm, aber vielleicht sind die dann einfach äh, ja, nicht in die Öffentlichkeit getreten.
1: Mhm. Das heißt, wir wissen es vielleicht noch nicht.
0: Aber ich fand es spannend,
1: also war so ein Aspekt, über den ich nachgedacht habe und dachte ich so, hm, komisch. Ich habe dann immer nur gedacht so, ja, die meisten haben dann Tänzer, also so j Madonna oder so. Da habe ich immer im ja, Kopf, dass die dann mit ihren Tänzern zusammen sind. Aber das ist ja auch klar, Helene weil das, Fischer. Ist, ja, ja. Aber
0: das ist ja auch ähm, Arbeitsplatz. Ja. Ganz klar. Wobei der Franz von der Lehne ist ja kein Tänzer, der ist Akrobat. Aber es ist ja auch klar, weil das ist ja auch wieder der Arbeitsplatz. Also da bringst du, verbringst du natürlich teilweise Wochen oder Monate, wenn du auf Tournee bist. Mhm. Und da ist ja klar, also da ist, wenn du jetzt J-Lo bist oder Madonna und natürlich sind dann da 20 Tänzer und du verbringst mit denen einfach ganz viel Zeit. Und da ist auch wieder die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dich natürlich dann in dem Moment dann auch verliebst. Also wie gesagt, ich glaube, lieber am Arbeitsplatz, das ist eher so ähm, die Hauptüberschrift über diesen ganzen Thema. Thema, weil das passiert, glaube ich, einfach ganz, ganz oft. Denke ich auch.
1: Wir kommen zur Hörerfrage von Ernie M. Sie fragt nämlich, was würdest du, wenn du jetzt prominent wärst, niemals machen?
0: Ganz spontan, ich würde mich nie für den Playboy ausziehen. Ah, wirklich? <lacht> ja, nein. Also, ähm, ganz sicher, nein. Wie kommt es dazu? Das
1: ist ja für viele auch die sehen es ja sehr prestigeträchtig an. Ja, aber
0: du fragst mich, was ich niemals machen würde, wenn ich Prominenter wäre und ich würde mich niemals ausziehen. So, Das ist meine
1: Antwort. Okay, schnell und knackig, ja. wissen wir Bescheid. <lacht> Habt ihr auch noch Fragen an Tanja, schreibt gerne buntemenschen .podcast at buntemenschen.podcast.gmail.com und wir freuen uns auf eure Fragen und wir freuen uns auf weitere 40 Folgen, wenn alles gut geht.
0: Genau, mit euch zusammen. <lacht> vielen Dank. Genau, vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.